0: ¿Qué tal? Dios les bendiga, qué bueno es que podamos estar en este momento, en este tiempo, compartiendo la Palabra de Dios. En un día tan, pero tan especial como este. Usted sabe que en toda la cristiandad, hoy se está celebrando el Domingo de Ramos donde muchas personas, pero muchísimas a lo, a, lo, eh, a lo largo y a lo ancho de este nuestro planeta, están celebrando este domingo que es muy especial. Muchos eh, sin saber mucho de qué se trata, otros teniendo algunas... Eh, concepciones o preconcepciones este, quizás disímiles a lo que es la palabra del Señor y otros por supuesto teniendo un concepto bíblico de la cuestión. Le invito a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 12 versículos 28 al 40 porque allí vamos a encontrar uno de los relatos en los que se nos cuenta de qué se trata este domingo de Ramos. Lucas, entonces, 12, versículos 28 al 40, versículos 29, perdón, al 40, dice así la palabra del Señor. Y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama De los Olivos, envió el Señor Jesús a dos de sus discípulos y les dijo... «Vayan a la aldea de enfrente y al entrar en la aldea ustedes van a encontrar un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les preguntara por qué ustedes están desatando este pollino, les responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Jesús les había dicho. Y cuando desataban al, al animalito, sus dueños les dijeron, ¿por qué ustedes están desatando al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, al pollino, al pequeño asno. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso, tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro. Reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Este es el pasaje de la palabra del Señor. Sabe que el, el festejo del domingo de Ramos tiene que ver con la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. El acontecimiento que se narra en la escritura que nosotros acabamos de leer sucede cinco días antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y nosotros lo estamos celebrando a veces no con toda la eh, dimensión que realmente tiene pero lo estamos recordando de alguna manera su simbolismo su impacto es realmente impresionante porque esta celebración del Domingo de Ramos es la entrada del rey a Jerusalén. Los reyes entraban a la ciudad cuando eran coronados como reyes sobre un asno. Ahora, es interesantísimo que el Señor Jesús entra de esta manera a Jerusalén. Esto tiene una significancia muy importante porque él es el hijo de David, el rey prometido a Israel, el libertador prometido a Israel. Ahora, Jesús es reconocido en este momento por toda la multitud que estaba allí aclamándole y cantando y dando gracias a Dios por su vida. El Señor es reconocido por la multitud. Como el Mesías, es decir, como el Salvador de Israel Y por lo tanto le dan ese recibimiento tan tremendo Ahora, consideremos el impacto, que, el impacto, el resultado Que la entrada de Jesús tiene en un lugar Es interesante notar algunos rasgos, algunos detalles de este pasaje Que nos muestran, que nos indican ¿Qué es lo que sucede cuando el Señor Jesucristo ingresa en un lugar? En el versículo 37 nos dice algo muy interesante aquí la palabra del Señor. Dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios y a grandes voces, Alababan a Dios por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué es lo que produce la entrada del Señor Jesucristo a un lugar? ¿Qué produce la entrada de Jesús en un hogar? ¿Qué produce la entrada de Jesús en nuestro corazón? Oh, es tan maravilloso esto, porque la presencia de Cristo produce gozo. La presencia del Señor Jesucristo produce gozo en cada vida. Cada vida nosotros encontramos en las Escrituras distintos detalles porque dice que ellos daban gracias a Dios por las cosas que habían oído. Y fíjese cuando Jesús llegó a la vida del leproso, allí que nos cuenta Marcos capítulo 1, versículo 40 en adelante, un hombre que estaba desposeído de su futuro, un, un hombre enfermo, un hombre que no tenía futuro alguno. Después de haber tenido ese encuentro con Jesús, su vida cambió notablemente, totalmente sano, reintegrado a la sociedad. Qué gozo, qué alegría, qué maravilloso, este leproso, completamente sano. ¿Y qué más decir del leproso, del leproso, perdón, del paralítico que estaba allí en el estanque de Bethesda? Un hombre arruinado por la enfermedad cuando llega Jesús le sana completamente y vuelve a su hogar. Después de 38 años, vuelve a su hogar caminando, sano y con un corazón nuevo y distinto. La entrada de Jesús a una vida trae gozo, trae esperanza. Eh, tenemos también la sanidad de Bartimeo. Recuerda usted, si usted ha leído las Escrituras, seguramente ha escuchado sobre el ciego Bartimeo. Estaba junto al camino pidiendo limosna y cuando se entera que quien estaba pasando era Jesús, él se levanta y comienza a gritarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Otra persona sin esperanza, otra persona sin futuro, pero cuando pide que Jesús entre en su vida. Cuando el Señor le manda a llamar y él corre guiado por alguien a donde estaba Jesús, porque dice la Escritura que apresuradamente se puso de pie y fue donde estaba el Señor Jesús. Él recibe la vista, recibe una nueva vida. El gozo de la vida, la visión está sobre su vida. La presencia de Cristo trae gozo, trae alegría. Y qué más no decir también de Lázaro, el amigo del Señor que había, eh, había muerto, cuatro días muertos, y nos cuenta la Escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, nos dice de que la gente lloraba y lamentaba por Lázaro. Se ve que era una buena persona, una persona respetada, pero también una persona que ayudaría a otros. Inmensidad de amigos y sus hermanas, que estaban llorando y lamentando su partida, pero cuando Jesús se hace presente, ese lloro, esa tristeza, esa amargura, esa aflicción se transforma en gozo porque Lázaro resucitó y el Señor lo entregó vivo a todas las personas. Esto era lo, lo que recordaban quienes habían ido a recibir al Señor Jesucristo en la oportunidad que leímos. Oh, todas las cosas que habían oído. Cuánto gozo trae. La entrada del Señor Jesucristo. La entrada del Señor Jesucristo a cada vida. La entrada del Señor Jesucristo a cada hogar, la entrada del Señor Jesucristo a cada comunidad, trae gozo, trae esperanza, una nueva visión de la vida. Gloria al Señor Jesucristo. Pero allí no termina la cosa, porque cuando la iglesia, en el libro de los hechos, nos comenta la Escritura y cuando la iglesia comenzó a caminar sobre esta tierra, dice que ellos, los que habían creído, estaban todos juntos. No dice específicamente que había gozo en sus corazones, pero uno al leer las Escrituras en el Libro de los Hechos, capítulo 2, 3, 4, puede palpar el gozo que había en estos hermanos y hermanas, el gozo de haber recibido una nueva vida, el gozo de tener una nueva esperanza. Dice el capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Ellos estaban soportando la persecución, ellos estaban soportando tantas situaciones adversas, pero había gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo había entrado en ellos. En segundo lugar, la entrada del Señor Jesucristo a una vida, a un corazón, produce liberación. Primero gozo, luego liberación. ¿Mm? Luego gozo, luego liberación. Porque fíjese usted que el Señor Jesucristo envía a sus discípulos a que traigan a un pollino que estaba atado. El Señor les dijo desátenle y tráiganlo. Esto es lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando el Señor Jesucristo llega a nuestra vida. Él desata nuestra vida y nos trae a su presencia para usarnos poderosamente el endemoniado gadareno de marcos capítulo 5 la historia que se nos relata de él en marcos capítulo 5 es impresionante un hombre atado por los demonios un hombre que vivía entre los sepulcros un hombre que se lastimaba a sí mismo un hombre que estaba completamente arruinado psicológica física y emocionalmente cuando Jesucristo llega a donde Él estaba, queda completamente libre y se cumple la palabra del Señor. Porque el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida plena. Pero también dice, mi ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí para libertar a los cautivos. Cuando Jesucristo entra en una vida, hay libertad libertad de opresiones, libertad de temores, libertad de hábitos malignos que ensucian, que enferman, que dañan y que arruinan completamente al ser humano. Estamos también teniendo en la Escritura una mujer que llega completamente encorvada al Señor, que no podía pararse, no podía estar en esta, no podía estar parada, sin embargo, cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, dice la palabra que ella se enderezó. Y el Señor Jesucristo dijo, era necesario que esta mujer, esta hija de Abraham, que estuvo atada por tantos años, fuese desatada, fuese libertada. Este es el ministerio del Señor. Cuando el Señor Jesús se hace presente, cuando el Señor Jesús se hace presente, Allí está la libertad del Señor. Y por supuesto eso trae gozo, porque glorificaba a esta mujer, al Señor con todo su corazón. Y también podemos hablar del siervo del centurión, del empleado de este, este soldado romano. Cuando Jesús se hizo presente, cuando el centurión vino a Jesús y le dice Jesús, y Jesús le dice, anda tu hijo, tu, tu empleado está viviendo. Oh, allí hay libertad, allí hay liberación, pero no termina aquí. Cuando Jesús se hace presente, en primer lugar, hay gozo. En segundo lugar, hay libertad. En tercer lugar, cuando Jesús se hace presente, hay paz, hay paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Yo no se las doy como el mundo la da. La paz del Señor Jesucristo es duradera, es verdadera y es maravillosa. Dice aquí que la gente cantaba paz en el cielo y dice la palabra del Señor que había paz en la tierra también. Paz en la tierra, paz en el cielo. En Lucas capítulo 2, versículo 14, los ángeles cantaban paz en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo nació, cuando estaban anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo, los, los ángeles cantaron, paz en la tierra, pues con el nacimiento del Señor Jesucristo, con el nacimiento del Señor Jesucristo, descendía todo el cúmulo, todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Descendía a esta tierra para ser justamente entregadas a ti y a mí, para quienes... Habríamos de abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo. Paz en el cielo. ¿Por qué paz en el cielo? Pues la paz con Dios estaba hecha. La paz con Dios. Por la paz con Dios que el sacrificio del Señor Jesucristo cumplió. Por eso paz en el cielo también. Ah, paz en el cielo. Aleluya. Paz en el cielo. Gloria al Señor. Romanos 5.1 dice, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Esta es la paz de la que cantaban. Y esta es la paz que perdura. Es la paz que tú y yo necesitamos. Pues cuando comenzamos a tener paz con Dios, entonces empezamos a tener paz con nosotros mismos y paz con nuestros semejantes. Jesús es el príncipe de paz. Isaías habla de él diciendo que él es admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. En Isaías capítulo 9, versículo 6. Esto es maravilloso, porque paz en el cielo y gloria en las alturas, cantaba la gente. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Paz en el cielo, el hombre Viene la posibilidad de tener paz con Dios, aleluya, y gloria en las alturas. Pues hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta es la gloria del Señor. No, oh, no es gloria nuestra que podamos ser salvos, ni tuya ni mía, porque nada podríamos hacer para obtener la salvación de nuestras almas. La palabra del Señor nos dice con tanta claridad que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que errarse, sino que se despojó a sí mismo. Él dio el primer paso. Él vino y se hizo uno de nosotros. Vivió como nosotros vivimos. Sufrió lo que nosotros sufrimos y dio su vida por cada uno de nosotros. Oh, gloria al Señor. Esto es la gloria del Señor. Y en cuarto lugar la presencia del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo ingresa en un lugar, produce una confrontación. Hay una confrontación. En primer lugar dijimos que hay gozo, en segundo lugar dijimos que hay liberación, en tercer lugar hay paz, pero en cuarto lugar hay una confrontación. Usted puede ver en este pasaje que los religiosos del tiempo de Jesús no estaban para nada conformes con lo que estaba sucediendo. Ellos estaban perdiendo poder sobre la gente. La gente estaba siguiendo al Señor Jesucristo y estaba reconociendo en el Señor Jesucristo al verdadero Rey, al Mesías que venía a dar su vida en la cruz del Calvario por el mundo. Ellos no estaban para nada contentos con eso. Y quiero decirte lo siguiente, la entrada de Jesús... Y este mensaje produce en nosotros una confrontación. Nosotros ahora estamos frente a la verdad de Dios. Estamos frente al deseo del Señor de traernos gozo, de traernos liberación, de traernos paz. Pero somos nosotros ahora los que tenemos que decidir. Estamos confrontados con esta realidad y con esta verdad. Y la confrontación es esta, vamos a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas o nos vamos a poner en la posición de los religiosos que le, decíamos al, que le decían al Señor Jesús, hazlos callar tú, porque ellos no tenían el valor de hacer callar a la gente. Tú y yo hoy tenemos y estamos confrontados con esta realidad o abrimos nuestro corazón a la presencia del Señor ¿Nos rendimos a Él con todo nuestro corazón o nos cerramos tal como hicieron los religiosos de su tiempo? ¿Sabe que Jesús, cuando llegó a la ciudad, lloró por la ciudad? Lloró por la ciudad. ¡Qué tremendo! Él lloró por la ciudad y dijo, oh Jerusalén, si al menos, si al menos supieras lo que es para ti hoy tu paz. Pero lo estás rechazando. El apóstol Juan, en su primer capítulo... Dice que el Señor Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. La multitud estaba reconociendo a Jesús como el Señor, como el Rey, como el Mesías. Esta es la confrontación que nosotros tenemos hoy día, que estamos rodeados de tantas filosofías. De tantas ideologías que están contra Dios, que estamos rodeados de tantas costumbres y hábitos que nos apartan del Señor y arruinan nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía y aún nuestra nación. Y hoy, Domingo de Ramos, somos confrontados con esta verdad. Tenemos la posibilidad de abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo, permitirle que Él venga a vivir a nosotros, nos dé de su gozo podamos disfrutar de su liberación y podamos tener esa paz con Dios tan maravillosa y paz con todos aquellos que nos rodean. Jesús, dice la palabra del Señor, está a la puerta y llama, y está a la puerta de tu corazón, está a la puerta de tu vida y hoy te confronta con esto. Abrirás la puerta de tu corazón, permitirás que Él entre a tu corazón a tu vida, a tu familia, y te pueda entregar el gozo, te pueda entregar la paz, te pueda entregar la liberación. Deja de lado las ideologías, deja de lado las distintas filosofías de pensamiento humanista que para nada alcanzan, son como los religiosos estos, que no tenían poder para bendecir absolutamente a nadie, es Jesucristo. Levantó a Lázaro, Jesucristo, le dio una nueva esperanza al leproso, al paralítico, a la mujer encorvada, a la mujer de flujo de sangre y a tantos más que nos cuenta la palabra del Señor y no solamente que nos cuenta la palabra de Dios. A lo largo de la historia de la humanidad podemos ver personas que han sido bendecidas, salvadas, libertadas y con la paz del Señor en su corazón. En todo tiempo, aún hoy día. Aquellos que abren su corazón a Jesús pueden gozar de estas bendiciones. Amigos, amigas, hoy es el Domingo de Ramos. Hoy es el Domingo de Ramos. Hoy estamos celebrando la entrada de Jesucristo a Jerusalén. El reconocimiento del Señor como Señor, como Rey, como Mesías. ¿Le ¿Me reconoces tú? Te invito a que si deseas hacerlo, Hágase esta oración conmigo. Así como esta multitud recibió a Jesús y le reconoció como Rey y Señor y a su paso ponían las palmeras, las palmas y echaban sus mantos haciendo o creando una gran alfombra por donde pasara el Señor, así hoy tú puedas abrir tu corazón al Señor, permitir que Él entre a tu corazón y traiga la paz traiga el gozo, traiga la liberación. Haz esta oración conmigo, por favor. Y dile así al Señor. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús porque tú diste el primer paso. Señor, hoy yo quiero que así como entraste a Jerusalén, tú entres a mi vida. Tú entres a mi corazón y me des, Señor, la liberación, me des el gozo y me des la paz que tu palabra dice, que tú otorgas a cada uno de aquellos que te recibe como Señor y Salvador. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida. Señor, confío en tu compañía y en tu ayuda en el nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor domingo de Ramos domingo de Ramos domingo de reconocimiento del Señor Jesucristo como Rey como Señor y como Salvador el domingo que marca un antes y un después en tu vida el domingo que te trae paz por medio de Jesucristo el Señor Jesucristo que te trae liberación el Señor Jesucristo, que trae gozo para tu vida y para todo tu hogar. Amigos y amigas, Dios les bendiga en una manera muy, pero muy especial. Hasta siempre.